0: Max van Wezel. Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks spreken we over vieze olie en de gevaren van de handel in dat spul. Jeroen Trommelen van platform Investico is bij ons te gast. U kunt meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. Maar allereerst welkom aan Jantien van Oppenoving van de FNV... We gaan het hebben over het ontslag van 270 verpleegkundigen, doktersassistenten en GGZ-consulenten die werken in asielcentra. Ze zijn de eerste waar een asielzoeker met zijn of haar klachten naartoe kan. Ze zijn in dienst van een landelijke organisatie, GCA. En per 1 januari komen ze allemaal tegelijk op straat te staan. Mevrouw van Oppen-Oving, u vertegenwoordigt een deel van die medewerkers. Waarom staan ze op straat?
1: Ja, ik zal misschien dan voor eerst even de situatie schetsen. Het COA, het Centraal Orgaan Asielzoekers... is verantwoordelijk voor de zorg van de asielzoekers. Um, en daar, zoals je net al zei, ook de eerste lijnszorg uh, die daarbij hoort. Um, nou, ze, hebben, uh, ze besteden dit uit. Dit gaat middels een uh, aanbesteding. En de afgelopen acht jaar is dit uitgevoerd door GCA. Gezondheidscentra asielzoekers. Uh, dit is een onderdeel van uh, Mensis, een zorgverzekeraar... Um, dit voorjaar is de opdracht gegund aan een nieuwe partij, uh, Arts en Zorg. Uh, die neemt het stokje vanaf van uh, GCA over vanaf uh, 1 januari 2018.
0: En waarom neemt die, die niet ook het personeel over?
1: Um, ja, daar dus hebben ze geprobeerd. Geestjaar en arts en zorg hebben geprobeerd om een overname te realiseren. Uh, maar dit is op niets uitgelopen. Daar zijn wij als vakbonden niet bij geweest. Dus ik weet niet precies uh, waar het op mis is gelopen.
0: We hebben afgelopen week veel van die medewerkers gesproken. Nou, er is uiteraard behoorlijk wat onrust. Ze maken zich zorgen om hun baan, maar ook om de toekomst van die asielzoekers. Verslaggeefster Meike van Roosmalen bezocht een paar van die medewerkers... op het AZC in de bossen van Oosterwijk.
2: Nou, we zitten hier uh, in Oosterwijk, in het AZC en een van de ruimtes in jullie uh, praktijk hier. Uh, jullie zitten hier met z'n drieën, kunnen jullie uh, even voorstellen?
3: Oh ja, ik ben Thijs Mulders, ik ben hier verpleegkundige, fulltime dienst. En ik doe dit werk vanaf 1999 met veel plezier.
2: En hoe lang weet u nu al dat het per 1 januari ophoudt voor jullie als GCA-medewerker? De
3: zomer is dat geweest. Ik denk juni, juli, schat ik zo. En dat hakt er wel in.
4: Ja. Ja. Ik ben Sylvane van der Meer, ik ben uh, 33 en ik ben een doktersassistent op het uh, AZC in Oosterwijk. Als je bijna in de reguliere huisartsenpraktijk een patiënt spreekt, dan uh, laat je daar al gouden NAG-standaard op los. Uh, Wat houdt dat in? Dat is zijn uh, protocollen uh, bij uh, bepaalde ziektebeelden. Maar dat kan hier niet. Dat kan hier absoluut niet. Mensen leggen op diverse manieren uit hoe bijvoorbeeld hoofdpijn aanvoelt. Dat kan voor de ene uh, dit zijn en voor de andere dat. En dat kost heel veel kennis en heel veel ervaring. Maar ook uh, mensenkennis, cultuurkennis... En dat heb je niet zomaar. Dat heeft mij, denk ik, toch wel bijna een half jaar tot drie kwart jaar gekost om die mensen
5: kennis op te kunnen bouwen. Ja, ik ben Lisbeth Berens en ik uh, werk uh, hier als verpleegkundige, als praktijkverpleegkundige. Ik werk al sinds 1994 werk ik binnen de asielzoekerszorg op uh, allerlei modaliteiten, allerlei opvangmodaliteiten. En uh, ja, het laatste jaar eigenlijk hier in uh, Oostwijk met heel veel plezier. Ik heb mijn werk ook altijd met heel veel plezier gedaan. Het is de uitdaging om te zien van hoe pak je dit aan. In het begin komen ze gewoon alleen maar voor een fysieke klacht. Maar dan blijkt op een gegeven moment dat er veel meer achter zit. En dat maakt het gewoon zo verschrikkelijk spannend.
3: Asielzoekers zijn bijzonder omdat ze meer belangen hebben als alleen beter worden. Ze willen ook in Nederland blijven. En die dingen spelen soms door elkaar. Iemand die komt met ik heb nachtmerries, ik kan niet slapen. Daar ben je niet bij, niet bij. dus dat, dat geloven we dan. Daar moet je dan naar luisteren, daar moet je dan uh, een behandeling op inzetten. Maar je hoort ook aan een beetje op de achtergrond van... Hé, uh, hey, wat vreemd, nou, nou die te horen heeft gekregen van de IND... dat hij terug moet naar zijn eigen land, we hebben hem heel lang niet gezien... en nu heeft hij opeens nachtmedisch. Dat kan natuurlijk, omdat dat angstig is als je terug moet naar je eigen land. Maar het kan ook toch een laatste handvat zijn van... ik probeer toch in Nederland te blijven. En dat maakt ons werk... Uh, ja, moeilijk. Maar leuk ook.
2: Ja. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het redelijk zwaar werk is. Omdat je met... Nou ja, mensen zitten in een hele moeilijke situatie hier vaak. Die problemen komen ook op jullie bordje dan vervolgens terecht. Is dat zo? Voelen jullie dit als
5: zwaar werk? Ja, in sommige gevallen is het zwaar werk, ja. Ja, dat je inderdaad zwaar getraumatiseerde mensen voor je hebt zitten. En mensen die ook niet in staat zijn om iets los te laten. Of die zeggen, ik wil er niet over praten. Ik wil het vergeten. Terwijl je weet, dit gaat echt helemaal fout. Maar waar je gewoon niet doorkomt. En vaak wordt dat dan ook wel een verwijzing. Maar sommige mensen willen het gewoon echt niet. En dan zie je het inderdaad helemaal fout lopen. En dan voel je je heel erg onmachtig. Dat vind ik soms heel moeilijk aan mijn vak. Ja. Dat je ook de onmacht soms voelt. Ja, ja.
2: Wat gaan jullie het meest missen vanaf 1 januari?
3: Um, ja, ik denk zeker mijn collega's. Want we hebben een heel leuk team. De doelgroep waar je toch met heel veel voldoening uh, dingen voor kunt doen. De COA, zelfs het gebouw. Want er zit, ja, dat, dat is zo eigen allemaal. Dat raak je allemaal kwijt. Dus ja, ik heb ook nog helemaal geen zicht op een andere baan. Ik heb op heel veel plekken gesolliciteerd, maar ik word nergens aangenomen. Misschien heeft dat met mijn leeftijd te maken, maar dat weet ik niet. 62. Ik moet zeggen, ik ben zo fanatiek met dit werk bezig... dat ik daarnaast eigenlijk niet zoveel andere dingen heb aan hobby's. Dus ik ga wel een beetje naar gat vallen, denk ik. Dat zal nog niet meevallen, denk ik.
2: Nu heb ik veel van jullie collega's ook op andere locaties uh, gesproken en bij heel veel mensen heerst nu vooral de frustratie uh, dat ze het gevoel hebben van nou ja eigenlijk blijft alles hetzelfde alleen moeten wij weg en komen er nieuwe mensen voor in de plaats die niet onze kennis en ervaring waarschijnlijk hebben delen jullie die frustratie? Ja, dat is de ja, zeker. ja. ja
0: zeker. Bij haar bezoek aan Oosterbeek ontmoette Meike ook nog de huisarts van dat AZC. Hij is niet in dienst van de landelijke organisatie GCA... en blijft daarom als enige van het team wel aan na in januari.
6: Roland Raazenberg, ik ben huisarts in het asielzoekerscentrum in Oosterwijk... sinds 25 jaar. En ik doe het werk met veel plezier. Altijd een leuk team om me heen gehad. En naast de asielzoekerszorg heb ik ook nog een normale reguliere praktijk in Oosterwijk. Dus ik doe het met veel plezier... Alleen wel met volledig nieuw personeel in, in, in deze wereld. En uh, nou, dat, is, dat is waar we ons dan wel eens zorgen over maken. Of nou zorg over maken dat het jammer is... Dat je, dat je mensen die al jarenlang bevlogen hier gewerkt hebben... met, met een, toch een hele ingewikkelde doelgroep... die wel vaak voor de normale maatschappij buiten beeld blijft... maar mensen met allemaal verschillende achtergronden... cultuur, traumatisering, ander vluchtverhaal... En dat is een heel complex verhaal. En dat is niet iets waar je van de een op de andere dag in kan rollen. Uh, de, daar groei je in. En uh, dat is wel waarvan ik me afgevraagd heb... Van, nou, waarom moet die kennis overboord gegooid worden? En het zou mooi geweest zijn als bij die aanbestedingen dat, dat misschien ooit wel gezegd was... van, we kunnen proberen dat personeel binnenboord te houden. Dat is iets waar, waarvan ik zeg... Uh, had dat niet anders gekund. Dat we ook het personeel wat meer uh, uh, binnenboord hadden kunnen houden. Op zijn asielzoekerscentrum werk je altijd. Hè, je doet medische zorg leveren met de menselijke maat. En daarin moet je manoeuvreren, want het is een hele ingewikkelde materie. En het zou zo gesierd hebben als de overheid nou ook de menselijke maat. bij de mensen die er jarenlang voor gewerkt hebben, die ook eens toegepast zouden hebben. Aan de
0: telefoon Evert Bloemen, ook huisarts... en adviseur van Faros kennisinstituut op het gebied van zorg voor asielzoekers. Goedemiddag, meneer Bloemen. Goedemiddag. We horen verschillende medewerkers van het AZC in Oosterwijk vertellen... dat wat zij doen wel even wat anders is dan het werk... in een normale huisartsenpraktijk. Klopt dat?
7: Ja, ik denk dat dat de ervaring is van, van, van veel van deze mensen die in dit veld werken. We weten dat, dat asielzoekers speciale gezondheidsrisico's hebben. En, en dat, we hoorden dat net al van die medewerkers. Het gaat natuurlijk ook over psychische klachten die heel erg... Ja, die drie tot vier keer vaker voorkomen bij deze groep dan bij de gemiddelde populatie. Natuurlijk heb je infectieziekten, tropische ziektes. We weten dat de, dat, dat de kinderen veel hebben meegemaakt en daardoor risico's lopen. We weten dat er wat meer complicaties zijn bij zwangerschap en bevalling. Kortom, het vraagt speciaal, speciale vaardigheden van, van, van de groep die hiervoor werkt.
0: Wat voor kennis verdwijnt er als deze mensen vanaf 1 januari niet meer op de AZC's mogen werken?
7: Um... Ja, de, de kennis over wat ik zojuist allemaal noemde, de ervaring daarmee en de kennis, ja, die verdwijnt natuurlijk en daar komen ja, nieuwe mensen voor in de plaats. En wij zeggen vanuit VAROS ook heel vaak van ja, het werken met deze doelgroep is te leren. Je kunt met, een, met je eigen vaardigheden een heleboel bereiken, net je rekening houdt met die culturele component, net je rekening houdt met deze specifieke risico's die er zijn, net je zorg draagt voor goede communicatie. Dat is te leren, maar dat kost tijd. En uiteindelijk is het natuurlijk ja, ook wel een soort van zonde... dat, je, dat, dat al deze ervaring... Uh... Helemaal overboord gaat. Bij de vorige aanbesteding zijn er ook zijn er mensen gebleven. En zag je dat er de continuïteit van zorg. Hè, dat dat daarmee ook uh, ja, belichaamd werd door deze personen. Nu zal het van de een op het andere moment. Zal het, zal het, zullen al deze mensen weg zijn. En dat is ook vooral voor die asielzoekers. Hè, die vertrouwensrelaties hebben opgebouwd. Die gesprekken voeren. Zal dat lastig zijn?
0: U maakt zich zorgen over de continuïteit van de zorg.
7: Nou ja, dat is natuurlijk een vraag. Je stelt je altijd een vraag als iedereen weggaat... al het personeel, bij welke organisatie dan ook... dan roept dat natuurlijk vragen op van... wat betekent dat voor die continuïteit van zorg? Het, de, 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 het zal er allemaal zijn... Maar de continuïteit van bijvoorbeeld vertrouwensrelaties of van, van opgebouwde uh, expertise van een medisch dossier van iemand met een ingewikkeld ziektebeeld. Nou ja, dat, dat, daar moeten mensen in groeien. Dus dat kost tijd, zoals een van de doktersassistenten net ook zei. Dat heeft mij een half jaar tot een jaar gekost.
0: Ik dank u voor dit commentaar, Evert Bloemen, huisarts en adviseur bij VAROS. Ik ga terug naar de studio, naar Jantien van Oppenoving Oving van de FNV. Wat ik nou niet begrijp is uh, de vorige keer, bij de vorige aanbesteding... konden mensen gewoon over naar de nieuwe organisatie die het op zich nam. Waar, waarom kan dat nu niet?
1: Nou ja, gewoon, dat is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Uh, dat was ook een hele procedure en pas op het laatste moment zijn er een aantal mensen overgegaan. Uh, dus dat was, dat was al een heel gedoe. Um, ja, waarom de mensen nu niet overgaan? Uh, GCA en de nieuwe partij arts en zorg die zijn er dus niet uitgekomen. Daarmee um, gaat GCA de, zijn onderneming beëindigen. En um, daardoor wordt er ontslag aangevraagd voor alle mensen. Um, dan zou je denken dat alle mensen kunnen solliciteren... bij arts en zorg met hun ja. ervaring. Wat we net horen, heel specialistisch werk. Ze worden zo aangenomen. Maar dat is ook weer een uh, juridisch verhaal. Omdat um, arts en zorg um, eigenlijk het werk helemaal overneemt. Um, maar omdat er geen afspraken zijn gemaakt... de overgang van onderneming niet wil riskeren.
0: Wacht even, deze snap ik niet.
1: Overgang van onderneming is namelijk dat... als de onderneming overgaat... en eigenlijk de werkzaamheden hetzelfde zijn... dan is er een wet um, ingeroepen. En dat is eigenlijk om werknemers te beschermen. Um, zodat er bij zo'n overname, dat die niet te dupen worden hiervan. Dat eigenlijk hun arbeidsvoorwaarden uh, in zijn totaliteit worden meegenomen en het heet al het personeel. Nou ja, uh, door die aanbesteding um, heeft, um, ja, wordt de marktwerking, uh, marktwerking ja. uh, in de hand gewerkt. En dus uh, schrijven partijen zich heel goedkoop in. Uh, arts en Zorg heeft het gewonnen, waarschijnlijk voor een lagere prijs. En zij, nemen, zij gaan het ook met minder mensen doen. Hetzelfde werk. Um, dus daarom, als zij het totale personeelsbestand van GCA mee zou nemen... zouden zij in grote financiële problemen komen. Dat is het verhaal. Um...
0: Dus ze zijn bang, zeg maar, als ze één verpleegkundige... bijvoorbeeld uit Oosterwijk aannemen, dat ze ze allemaal moeten aannemen... Ja. en dat dan niet kunnen betalen? Ja. Is toch absurd?
1: Ja. Jazeker, ja. Kijk, dat is dan een financiële kwestie. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van de zorg en de toekomst en de asielzoekers, die, die de, de gevolgen voor de praktijk zijn enorm.
0: Arts en zorg neemt het personeel dus niet over, maar een heleboel wel. De manier van werken blijft hetzelfde. Zelfs de naam lijkt verdacht veel. Van Gezondheidscentrum Asielzoekers GCA wordt het Gezondheidszorg Asielzoekers GZA. Ja,
1: inderdaad.
0: Wat heeft zo'n aanbesteding nou voor zin als alles hetzelfde blijft... behalve dat het personeel eruit moet?
1: Uh, ja, waarschijnlijk toch kosten. Daar lijkt het wel op. Um, ze gaan het met minder mensen doen. Uh, als zij allemaal, zij nemen, ze in september zijn ze al begonnen met uh, vacatures. Als ze nieuwe mensen aannemen, die kunnen ze onder in de salarisschaal. Want dezelfde CEO is van kracht voor uh, beide organisaties. Maar als je onder in de salarisschaal instapt, scheelt dat een hoop als dat je boven in de salarisschaal zit, bijvoorbeeld.
0: We hebben commentaar aan de COA gevraagd... want het gaat om asielzoekerscentra die onder de COA vallen. Ja. Uh, ja, die zeggen dan van... Uh, ja, we hebben het aanbesteed, een nieuwe partij heeft dat gewonnen... en wij gaan die nieuwe partij niet voorschrijven... dat ze de werknemers van die oude partij over moeten nemen. Want dat zou inmenging in het personeelsbeleid zijn. Wat vindt u van die reactie van het COA?
1: Ja, dat vind ik wel heel jammer... Um... Ik denk dat het wel een verantwoordelijkheid is uh, om... om uh, als je ziet wat je net in de reportage ook hoort... wat de gevolgen zijn dat het heel alle personeel... Uh, voor de asielzoekers, maar ook voor al die mensen die hun baan kwijtraken... Uh, wat voor impact dat heeft. En dan gewoon het afwentelen op de, de partij aan wie je het uitbesteed hebt. Ja, ik vind het jammer.
0: COA zegt ook, of het COA is het geloof ik, zegt ook... Uh, we gaan ervan uit dat de zorg op een goede kwalitatieve manier... geleverd blijft worden. Arts en zorg is al druk bezig met het werven van nieuw personeel. Ja, misschien maakt u zich gedrukt om niks. Misschien valt het allemaal mee.
1: Ja, nou, wat, ik, wat we net ook hoorden... Um, he, ze zijn verplicht om een goede overdracht te doen. Um, nou, dat, dat klinkt heel goed natuurlijk. Maar ik denk, als je hoort hoe lang iemand bezig is... om uh, echt het werk goed onder de knie te krijgen... Uh, dan is een overdracht niet uh, afdoende.
0: Is er nog een mogelijkheid om die tijd te keren? Ik bedoel, 1 januari is snel.
1: Ik denk in, in deze casus dat het heel lastig uh, is. Omdat het natuurlijk al nieuw personeel ook is aangenomen. Ze hebben nog niet iedereen... dus volgens mij zijn niet alle vacatures uh, uh, hebben ze kunnen invullen. Maar uh, ja, dus, dus die, dat, dat is al zo ver, dat proces. Maar uh, ja, ik hoop dat we dit in de toekomst ook gewoon kunnen voorkomen. Want ik kom... Om de vier jaar wordt er geëvalueerd of er een aanbesteding, nieuwe aanbesteding nodig is. Uh, nou ja, om de acht jaar weer. Ik wil niet hier elke vier, acht jaar weer uh, bij u uh, nou, in bent de je bent welkom, zitten. hoor, elke vier jaar. <laughs> ja, dat weet ik, maar ik vind het heel jammer om, uh, ja, om hier tijd aan te besteden eigenlijk. Ik wil gewoon... Uh... Dat is jammer.
0: Het is een lelijk gevalletje van tussen de wal en het schip vallen, hè?
1: Ja, en het is op, op verschillende niveaus. Vanuit het COA dat, ze, dat zij uh, het afwentelen. Um, en dat de partijen dat die ook hun verantwoordelijkheid niet nemen... vind ik over het personeel. Uh, want zij, als zij het willen en de mensen uh, en de asielzoekers... als prioriteit zetten, dan waren ze er gewoon uitgekomen met elkaar.
0: De uitgebreide reactie van het COA is te vinden op onze website... argos.vpro.nl uh, Bedankt, Jan Tien van de Oppenovering van de FNV... En, uh... Vast tot over vier jij.
1: Ik hoop het niet, maar wie weet. Dank je wel.